0: ¿Cuántos joven? Dos para llevar.
1: ¿Cómo están par de dos? Hola. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenas
2: Andas.
1: noches. Buenas noches México. Buenas madrugadas eh, Filipinas. Piripipín. <risa> <tan, tan, risa>
0: para los que nos escuchan, de <risa> China, buenos días.
1: Buenos Buenos días a mi amigo Coquita Navey que está en Japón. Buenos días. Harishi, bueno Eses buenos días en Japón como ustedes no lo hablan güeyes pues. Y espero
2: que, espero que sea correcto y no hayas hecho el comentario más racista de Lelé, toda la historia de este podcast
1: Ha
0: inventado la madre a alguien no, no, en Japón, no ¿no?
1: Sí, justamente güey, sí, Pero... exacto, oh, le declaré la guerra, güey, ¿no? Sí, sí, persona sí, no sí. grata en Japón
2: Justamente, mira, yo ya, yo ya soy persona no grata en Guatemala, güey, te recuerdo
1: Sí, exacto Ay, te pasas contigo <tú <tú Te acuerdo, amigos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, oye.
1: ¿Qué, qué, qué, conejo, qué, qué, qué onda, que traes nuevo look, traes look de, de, de micrófono. Traigo look de
2: vagabundo, de básicamente no me he ido a cortar el cabello, no me uso, no he, me he rapado yo solo. Ya me voy a dejar crecer el cabello otra vez, güey. Traes look de, de
1: fundita de micrófono, güey. Justamente, ¿Vas? justamente.
2: Oye, conejo, y eso, a, a, ¿cómo, ¿cómo,
0: a, ¿cómo a, va el a, ejercicio, el O sea, obedece a que tus fans te están pidiendo ese nuevo look. ¿Ya estás reclutando
2: audiencias? No, mira, este, no, 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 o sea, de hecho, eh, me harté de traer el cabello largo porque cuando me levantaba traía todo el cabello alborotado, entonces dije, ah, me voy a rapar a la chica. Re... Entonces, es, es muy cómodo traer el cabello corto, pero la realidad me gusta traer el cabello más largo, entonces ya lo voy a recuperar, es al único que obedece esa situación.
1: Muy bien, bueno, qué bueno, güey. Este, ¿cómo, ¿cómo va la relación con tu vecino? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasó esta semana? ¿Se besaron de lengüitas? ¿Se agarraron como paragüitas? ¿Qué pasó? ¿Viajaron como elefantitos? ¿Qué hicieron?
2: Ya, he estado trabajando, he tenido trabajo, entonces no he tenido tiempo de ver al vecino. Mm, con
1: razón te ves hoy tan desalineado. ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí, no, sí, no hay razón para peinarse, ¿para qué chingados la <risa> ¿Y tú Kike, qué, qué, qué pasa? ¿Qué ha pasado con, con Incantatum? ¿Cómo va? ¿Cómo va mi, mi, mi petición de los wa los waffles lenguardium leviosas?
0: La petición de tus waffles eh, aún está en proceso de aprobación de waffles, por el contenido eh, no calórico, sino chile, altamente, digamos, la sexoso la que le imprimes cada vez que lo dices. Es, Entonces, digamos, me está costando un poquito de trabajo que lo aprueben para
1: audiencias <risa> menores. <de> <risa> Sí, porque del calórico, si me dices eso, en un país como en México, güey, no seas mamón.
2: Güey, en un país donde le metes carnitas a una gordita de
1: chicharrón, güey. Sí, no seas mamón. Así de, oiga, pónganle menos chocolate.
2: Por cierto, voy a adelantar que en mi reseña de hoy tengo una queja y un este, un plus. No
1: manches, ¿en serio? Sí,
2: güey, se super mamaron, pero bueno, ahí para el final del, del por. Bueno, ahorita nos cuentas nos cuenta al final. Güey. Sí, 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 espérate para el final. Sí, porque sí, si no luego. Pero, pero bueno, bueno, tuvimos, este, ¿cómo se llama? Espera, retro. espera,
1: güey, no te ay, adelantes, ay, ay. sí. O sea, vamos, vamos a hacer las
2: cosas como se deben. Sí, okay. señores, con
1: ustedes. La sección del conejo y las métricas.
2: Tuvimos retro esta semana, güey. Esta semana nos estuvieron escribiendo tanto a que como a ti, o a mí. Quita tu picho, música. <risa> tuvimos retros, gente. Que nos decían que la princesa Leia sí es y que no era. Y entonces, pues... Miren, les recordamos que aquí ninguno es experto. Simplemente somos amigos que se sientan a platicar sobre películas y series. Y comida. Fans de algunas
1: cosas. O sea, somos... De lo único que somos expertos es en cagarla, güey. o sea de ahí
2: En cagar, en ¿no? <risa> güey. En eso sí somos expertos. Lo que les digamos que vayan a comer, vayan y pruébenlo.
1: Eso sí... <risa> Del de otro nada más venimos y platicamos de cosas, pues bueno, que nos gustan, ¿no? Que, que en su momento vimos y que, y que obviamente siendo de diferentes edades, pues tenemos un punto de, de vista diferente y obviamente tenemos cierto conocimiento diferente uh -huh. de un mismo tema, ¿no? O sea, ya sabemos que el, el que lo sabe todo es el pinche Quique, pues porque él ha vivido 200 siglos, entonces, <ríe> él, 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 él fue a estudiar con Sale en la prepa, güey, entonces no mames, ¿no? ¿Cómo ves, Quique?
0: Mira, te voy a responder así. El hecho de que haya yo eh, pues vivido varias generaciones ¿no? y, y, y que me declare transgeneracional porque porque por fuera soy generación X y, y, y vivo, ¿no? Este, un, 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 es un millennial casi centennial atrapado en cuerpo de baby boomer pues me da chance de hablar de cosas distintas. Y, y como decían, pues bueno, nadie <risa> se experto en los temas, ¿no? Hablamos de lo que sabemos, lo que pensamos, lo que leemos, lo que escuchamos, los mitos urbanos, las realidades y los chismes. ¿Verdad, este... ¿Verdad, Pedrito?
2: <risa> <risa> Oye, que Pedrito le dio COVID.
1: No seas mamón. ¿Quién es Pedrito?
2: Pedrito Solá. Y a Pati Navidad Ajá. también. El que salía, el que salía con, con Pati Chapo. <risa> <risa> ah, Pero espérate, ma mandó un tuit muy hermoso porque también le dio este COVID a Pati Navidad. Y Pati Navidad, ya ves que anda, andaba muy en el pedo de las antivacunas y la mamada. Sí. Pedro Sola publica, estoy en mi casa, tranquilo, porque tengo mis dos vacunas. <risa> <risa> no como otra gente. Oye, pero espera, retomando de lo que dice Quique, güey, es una mamada,
1: güey, o sea... Ya, como para que Chabelo haya dicho que su único sucesor es el pinche Quique, güey, ya no seas mamón. <risas> Oye, pero no, no sabía. Eh, Pe Pedro Sola es el de. Um, Ventaneando. Ese, pero. El, el que la cagó con la mayonesa. Justamente. Ok. Y Pati Navidad. Ya la perdimos. Es una actriz
2: mexicana, güey, que salió. <risas> Sí, ya la perdimos, güey. Andaba muy sí, pronto. Es que sí sé
1: quién es, güey, pero por eso dije, porque sé sé que se aventó dos que tres comentarios acá no. que la onda mar, alienígena y que la más... Sí, 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 y, y que Trump ya. es mi
2: pastor y nada me faltará.
1: Sí, si ella lo que necesita es otro tipo de pastor, un pastor alemán que la cuide, güey. No, pues mami. bueno,
2: ahorita es hasta lo último que supe es que está en tu está este con oxígeno, güey. Sí, sí le dio fuerte, güey. Sí le dio fuerte. Wey. Ya es muy ya es muy grande, Pati Navidad. No, pero ella no está vacunada. Órale. Es muy curioso, güey, que Pati está a punto de no llegar a su apellido, güey. <risa> Exacto.
1: No, pues, se le va a adelantar el regalo de navideño. Mames,
2: papi? qué buen chiste.
1: Solo tú lo entendiste.
2: Ah, sí, güey, cállate a la verga.
1: Mira, que ni te pelo, está viendo su celular. No, pues Kike trae delay, güey, también no mames.
2: <risa> Kike se va a rey de... en media hora,
0: güey. Tiene 48 años, Pati, Navidad. Es, es contemporánea mía, no la molesten.
1: No, pues ya, ya no está tan joven, güey. Ya, ya la, la, su Navidad ya empezó por ahí del año de Matusalén, güey. Ah, pues mira, ¿qué te digo? Pero bueno, oye, Conejo, ¿qué. qué puta, ¿ya nos podrás dar las métricas de hoy? ¿De las métricas, las de, métricas de hoy, de hoy
2: y te valió madre, güey. En el primer episodio, en el primer puesto, Matrix con 50 reproducciones esta semana. Okay. Matrix, ese es, es el top de, Ya lleva como tres semanas, si no me equivoco Tres capítulos eh, Le sigue la liga de la injusticia Y me bajaron a What If por Big Bang Theory Otra Entonces, vez Big Bang Theory? Subió al tercer Big Bang Theory Big Bang Theory siempre está en la lucha
1: Ok Oye, Y retomando eh, Pues sí, sí hubo acá comentario De intensismo, ¿no? Sí hubo el intensismo de, de Lo que platicamos de la princesa Lea
2: uh -huh.
1: Este que yo la, la neta es que sigo apoyando la noción de que ella no es una princesa Disney, no, no es una princesa, yo no te será, pero nunca te apoyo sea, güey yo... no o sea, ella es la princesa lea de Star Wars, ¿no? Y tan, tan ¿no? O sea, la neta es que no necesita estar en ese rubro para, para seguir siendo princesa y no porque pertenezca a Disney tiene que estar a huevo en ese, en ese rubro, ¿no? Pero bueno, el que me apoya porque pues, somos lo más cercano a,
2: a la edad, ¿no? <risa> tan alejado Pero mira, la verdad es que hubo una discusión fuera de... No, o sea, ya sí, con, la, tene, con, la, con la gente que, que, que escuchó el episodio y que dijo si sí es, no es. Y pues, Kike nos hizo el favor de, de investigar con una persona que trabaja en Disney para decirnos que no. A la chingada. No es precisa Disney. ¿Por qué? Por cuestiones de dinero, nada más.
1: Pero no tiene nada que ver el dinero, güey. O sea... Yo seguiré pensando que ella no lo necesita, güey, o sea. Este, yo quiero agradecer el comentario que nos hizo. ¿Julio? Es, ¿sí, ¿Sí estoy bien, Kike? ¿Julio es el nombre? Sí, el nombre correcto es Julio. Okay. Julio, ¿Julio Labrador? Es como como, como, como el Golden with hoy,
2: hoy, Hoy vienes de un pinche incorrecto que te cagas. Así se, llama, así se llama, güey, ¿no? Julio
1: Labrador, ¿no? Sí, te escribió, te estuvo intenciando, qué <risa> raro, <¿no? risa> Me estuvo intenciando, de hecho te voy a leer dos, te voy a leer el primer uh... comentario que, que me hizo del, del del capítulo de las princesas, por favor que ustedes comenten algo en lo que lo encuentro.
2: Sí, en, en mi caso fue mi, mi, mi amiga Coral, que fue la que me mandó el mensaje que les reenvié a ustedes, es un audio en el que ella nos explicaba... Que hay una especie de ceremonia de coronación que se hace en Disney para decir quién es y quién no es princesa. Y ya después vimos que Quique nos, nos corrigió que no, que esa, esa ceremonia es únicamente para hacer más varo.
1: Porque ella es una mentirosa, mentirosa.
2: Sí, incluso les comenté que, que en ese no, sentido. Oye, fíjate que
0: lo
1: que me dijo Julio fue. Ajá, ¿qué te dijo? Ok. Bueno, digo esto y, y tú haz tu comentario. Mira, me dijo lo siguiente. Siento que hice falta en ese podcast. Estoy peleando solo de este lado del cel. No me lo imagino agarrando ya potasco con el celular. Estos
2: pendejos no saben nada.
1: Etiquétenos <risa> cuando sea así. Y luego dice... Leia no es una Disney Princess, ya que no pertenece a la franquicia. Totalmente de acuerdo contigo, Julio. Y luego dice que él quiere de live action espera ver Atlantis, el imperio perdido y el planeta del tesoro y por último me dijo que chingue su madre el conejo <risa> no <sonaba>.
2: otra, otro <risa> ah, fórmate güey. hay un chingo de gente esperando ¿eh? o sea, no, no. Sí, sí, o sea modernos, que, no. le molesta
1: que no, hayas que no hayas visto a tu vecino y que Ana y Elsa no entraron en la franquicia ya que, Frons, ya que Frozen generó su propia marca y no les favorecía agregarlas ya que por sí solas daban mucho más dinero, que era lo que ya nos platicaba aquí, que hace antes de, de empezar a grabar el podcast, no uh -huh. que, que Disney le vio como, como más negocio a, a, al tema Frozen por por su lado que, que agregarlo a, a, a las franquicias, no a, al, al paquete de princesas. Tú por tu lado, Quique, ¿qué tuviste?
0: Pues yo por mi lado, eh, como comentó el conejo, pregunté a una fuente cercana, no una fuente dentro de, de este emporio del entretenimiento que es Disney, que en inglés es Disney. Y la pregunta que hice fue, ¿eh, ¿qué sabes respecto ¿Disney? a que el fandom de Star Wars quiere que Princess Leia sea considerada Disney Princess? Y leo la respuesta es, obvio no, sería lo mismo que con Anastasia de Fox. Por lo menos por el momento no será así. Entonces, pues bueno. Eh, lo interesante aquí es que hay mucha información alrededor hay muchos rumores y pues generar conversación es lo que nos apasiona y nos mueve verdad muchachos
2: justamente es lo que... locos estamos o sea. es, lo... Mira, es para no sentirnos este, ignorados básicamente sí sí
1: o sea la realidad es que no somos o sea no somos críticos de cine con Ni... el expertise de, de de venir y decir como la historia no este, más bien, como lo, como lo veníamos platicando, somos como fans, ¿no? Que nos vamos a, a tener esta charla entre amigos de un tema que nos gusta y de cómo lo vimos y lo vivimos, ¿no? Exacto. Entonces, este, pero hoy hoy creo que está padre porque ya dejando de un lado lo, de, lo del tema de, de las princesas, creo que también en, en la parte de la televisión mexicana... Eh, hubo hubo temas importantes, o sea, hubo cosas que nos entretuvieron cuando éramos niños, ¿no? este Con las cuales, pues, la neta es que pasábamos ratos chidos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había eh, este esta onda muy familiar para, para ver ciertas, ciertas series que se daban en nuestro país que no son tan malas, ¿no? O sea, la neta es que no siempre eh, hubo este tema de tener malas series en el país. Y creo que el tema de hoy lo que vamos a hacer es platicar un poco de ciertos programas que se dieron en la televisión mexicana, ¿no, muchachos? Sí,
2: de hecho. Mira, incluso esta parte, de como, como bien dice Quique, y dices tú, o sea, son tantas, eh, hay tanta diferencia de años, que, sí, ah, que en mi caso, por ejemplo, a mí me, a mí tocó, me, tocó, me tocó ver el chavo del 8, 8 a, las a las 6 y media de, de la 10. mañana, cuando cuando era el, cuando era a ustedes les tocó le en el horario instalar de la tarde.
1: Sí, a nosotros nos tocaba... Ah, nosotros tocaba las eh, había dos, dos emisiones, güey. Uno era a las 5 de la tarde, que era por el canal 2 si no estoy mal, y uno era la, y el otro a las 8 era la repetición en canal 5 güey.
2: Ajá. ¿No? De hecho el, el, el nombre del show El 8 era por el
1: canal. Sí, que, que. adelante, Kike. Sí, fíjate que eso que platican
0: de los horarios, yo no tenía claro lo que dice el conejo, que a él le tocó verlo en otro horario. Por ejemplo, yo algo que tengo muy, o sea, que, que, que pasó cuando yo era yo era más, más chico, ¿no? En mi infancia es que regresaba de la escuela y entonces eh, me apuraba a comer para, para ver, por ejemplo, para empezar a hacer la tarea y estar libre a las cinco y media y ver Los Superamigos, ¿no? Por ejemplo, y entonces en esa época el, eh, los programas uh -huh. de Chespirito a mí me tocaba verlos a las ocho de la noche, Dependiendo del día cambiaba un poquito el, el, la temática del personaje. Y era como el... Eh, bueno, no era como. Ese era el, el horario, el prime time, ¿no? De la televisión mexicana en el Canal 2. Y, y ahorita que es el conejo que le tocó verlo en otro horario, la verdad es que yo no, no lo sabía. O sea, lo veías
2: a qué hora, conejo. A las seis y media de la mañana.
1: Pero, güey, pero está muy cagado porque a mí también me tocó el chavo... Eh, bueno, me tocó... O sea, en general a chispirito, ¿no? Uh -huh. O sea... Por, por así llamarlo, o sea chispito y, 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 y se dividía en toda la semana, pero a mí también me tocaba a las ocho, este, eh, era muy padre, eh, me pasaba igual, este, iba a la escuela, regresaba, comía, me tenía que poner en la tarea, si pues, me daba tiempo, este, nos íbamos a entrenar a jugar fútbol o la chingada, y ya en la noche ya era un tema más como de entre familia ver la tele y el chavo era algo que pf, la mayoría de las familias mexicanas de esa época, para que no se me priven, ¿no? De esa época. Así, ¿no? O sea, hacia, o sea, la verdad es que era así. Porque, güey, en el tema de, 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 de ver eh, televisión de otro país, no se daba como hoy en día que es el, que es Netflix, que, que son todos estos streaming, sino que solamente los que, lo voy a decir muy aparte, son los que tenían antena parabólica, tenían el privilegio de poder ver Televisión de otros países y la televisión nacional era 100% consumible por todos los mexicanos, ¿no? O sea, la neta es que eso era muy real. Y el chavo del 8 era, como bien lo dijo Quique, era prime time dentro de, 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 de la televisión, ¿no? De, de, de los canales nacionales. Quique.
0: Ahorita que hablabas de Chespirito y de, de, este, de, de, esa, de esa época, les pregunto, eh, porque a mí me pasaba, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Y, y Chespirito estuvo al aire muchos años. Eh, que yo tenía amigos que sus papás no, lo deja, no los dejaban ver Chespirito ¿no? porque decían que era, para, que era un programa para tontos y había quien lo veía escondidas y también había como este rumor de que Chespirito estaba escrito en doble sentido. ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas bien interesantes de, de Chespirito en ese sentido de te dejaban verlo, no te dejaban verlo, era para tontos, no era para tontos todo era para, era o era para adultos, tenía doble sentido, aunque lo podían ver los niños, ¿no? O sea, ¿ustedes qué,
2: qué saben? ¿Qué piensan de eso? Conejo. Jamás quería escuchar la frase, me escondía para ver el Chispirito, es algo que... No, 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 no lo concibo Lo personal, no, no, no soy fan del, del chavo que programas como Los Caquitos sí me gustaban, está... no, 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 no soy tan fan de Chispirito, ¿no? Pero... Eh, bien decías tú, este, Y eh, anteriormente en los ochentas no era tan común tener una televisión por cuarto, entonces era como que la televisión familiar y, y, y la televisión mexicana tenía en ese entonces, en los ochentas, noventas, esta situación de reunir a la familia alrededor de un tema. Sí, es correcto. Fíjate, Kike,
1: eh, que, que, que en mi caso no, en, en casa no nos prohibían ver Chespirito, nos, pro, nos prohibían ver los polivoces, güey. Entonces, este sí sí hubo, sí hubo muchos comentarios de hecho se platicaba mucho en la escuela que, que Chispurito tenía mucho doble sentido y más cuando se, se se este se hablaba de temas como los caquitos o el doctor chapatín este pero en específico del chavo del 8 y del, del chapulín colorado no o sea las es que eran mucho más como, como, como infantiles pero ya en el tema de lo que eran los caquitos y eh, y doctor Chapatín sí se decía, güey, mmm, tiene como que otra, como que otra temática, ¿no? Pero en, en mi caso lo que no nos dejaban de ver como tal eran los los, los polivoces, este, que eran un poco más, pues la neta, como, aparte pasaban como a las once de la noche, si no si no mal recuerdo, no era como ya el último capítulo que se daba, entonces bueno, este, así era en mi casa, ¿qué qué?
0: Oye, y ahora que hablabas de los polivoces, nada más abro un paréntesis muy rápido. Había este personaje, eran estos personajes, ¿no? Que eran los hermanos Lelos. Fíjense cómo en ese entonces, ¿no? O sea, imagínense los hermanos Lelos en la televisión el día de hoy. O sea, sería súper incorrecto, ¿no? Que, porque eso generaba muchos apodos en esa época, ¿no? Este, En la escuela, pues sí, yo recuerdo que decían, ay, mira, iba un niño Lelo, ¿no? O, ay, tu hermano Lelo. Hoy en día, sí. la que hay, serían, seguramente ya estaría, ya habría, ya me imaginé, habría ahorita una petición para que los castiguen, los banen y eso ya no vuelva a transmitirse porque ofende, ¿no? Cierro el paréntesis. Les pregunto, ¿ustedes saben por qué se llama Chespirito?
2: No sé si sea correcta, pero hay, bueno, mira, hay una historia, ¿no? Que a ver, a ver si es la que todos van a decir, pero no, no lo sé bien.
1: A ver, cuéntala, güey. En la que dice
2: que era porque él escribía mucho y como estaba chaparrito lo comparaban con Shakespeare, pero en chiquito. Pero evidentemente, como no saben pronunciar Shakespeare, decían Chespirito. No sé si es cierto, espero que no. <risa> sí, Conejo, estás en lo correcto. Es correcta,
1: sí. La neta ah, es sí. que él lo...
2: Dita sea.
1: <risa> él, él lo platica en un programa, me parece que es con Verónica Castro, que lo platica... Este... Yo, o sea, ya sí. lo había platicado muchísimas veces, pero... Ajá. Ahí él, él decía que su, que el jefe, creo que era el editor en jefe, este veía que ese güey se la pasaba escribiendo, 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 escribiendo. Entonces decía, este güey es, escribe tanto como Shakespeare, ¿no? Nada más que está muy chiquito. Y entonces decían, bueno, es como un Shakespeareito, ¿no? Y entonces de ahí nace que, que le digan Shakespeareito al güey.
2: Yo no sé que fue creativo, pero. Mira, qué bueno que ya está muerto el pendejo.
1: No mames, güey, ¿de qué estás hablando, güey? El, el, el que le puso el apodo, güey. No, pero qué estás hablando, güey? Ese apodo lo hizo famoso en países como Argentina. Pues sí, Chile. pero es un apodo muy estúpido. No, güey, ya quisieras tú que todo el mundo te llamara Chespirito, güey. Está muy cabrón, güey. O sea, no es un A lo mejor es un apodo muy estúpido, pero fue un apodo que el que... Ah, no, yo no apodo? dije
2: que no, que no resonara, güey. Dije que es un apodo muy estúpido. ¿Qué ¿Qué?
0: Oigan, y sean, ¿ustedes se han fijado? Esto yo no lo sé. Eh, ¿Ustedes se han fijado que los personajes de Chespirito empiezan con CH? Chavo, Chilindrina.
2: Todo se empieza con CH.
0: Chespirito, eh, Doctor Chapatín, etcétera. ¿Por qué será? ¿Saben o no? La verdad es que no, 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 no me. Inclusive, Chigar. Chipote Chillón, el
2: Chipote Chillón, el Chompiras, este. Sí. En realidad no no nadie ha dicho, ni él dijo por qué, pero sí hay, sí, sí hay una relación entre el nombre de los personajes.
1: Sí, no, no, la verdad es que no sé. ¿eh?
2: Hasta donde yo sé, no hay una explicación del por qué.
1: Güey, hab, hablando en, en específico de, de, por ejemplo, el Chavo del 8. el Chavo del 8 tiene un antes y un después, ¿no? De hecho. El, el, el inicio del Chavo es con este, eh, este crew que era el, el era Doña Florinda, Kiko, eh, Don Ramón, La Chilindrina, El Chavo. Y de ahí se desprendían otros personajes secundarios. La, eh, la bruja del 71. Patty. Que, que, era, que era como la base. Y después ya se desprendían como, como secundarios, que era Pat, la vecina Patty. este, no existía, eh, eh, ¿cómo se llamaba el cartero? Jaimito el Jaimito. cartero. Este, no, no existían ese, ¿no? O sea, la neta es que no no estaba ese soporte. Y había otros vecinos que salían, ¿no?
2: Que llegaban a aparecer. Realmente, casi sí. los vecinos son, son muy esporádicos. Sí. Este, y, y sí, cuando, cuando entra Jaimito y todo es cuando ya no está Kiko, cuando Kiko se separa de, del programa. Ahora, es
1: el... El, 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 tema, el tema de ahí en ese punto es, en verdad, Kiko era mucho, o sea, era como un, una punta de lanza del programa que ayudó a esa fama o realmente era más un trabajo en equipo lo que sacó a flote ese programa, o sea, yo lo digo porque la, la realidad es, es que tuvimos la oportunidad de ver el chavo con Kiko y el chavo sin Kiko era, fue, to, fue un cambio muy cabrón o sea, fue un cambio muy radical no y, inclusive sin Kiko y sin, y sin Don Ramón, no que obviamente Don Ramón se sale y después eh, desgraciadamente fallece este, pero sí el cambio del de chavo con y sin Kiko, es muy radical. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo, fíjate que algo que... Bueno, lo ahí por ahí, visto algunos videos y entrevistas,
0: lo que hablan es que Kiko le empezó... O sea, empezó a robarle fama, ¿no? Digamos, a, a, a ganar más peso entre los fans dentro de la misma serie del Chavo, ¿no? Y que por ahí, pues, hubo dos cosas. Uno, uh -huh. como esta parte de, de celos artísticos, ¿no? De Chespirito hacia el personaje... Y otro también, pues, un asunto ahí de... Como que le padeleaba la bicicleta, ¿no? Porque Chespirito después se casa con Florinda Mesa y entonces por ahí parece ser que hubo un, una relación entre entre el actor que hacía a Kiko y, y, y ella, ¿no? Pero bueno, al final, pues sí, él sale del programa y es cuando, cuando empiezan a, a desarrollar a otros personajes secundarios pues para, para mantener no este la serie que se transmitió, si estoy en lo correcto, como desde el 69 y no sé hasta cuándo fue el último capítulo, pero fueron, no sé, 15, 20 años por ahí, eh, donde pues bueno, al final fue darle continuidad no y uh -huh. mantener el interés de una serie que, como bien decía Jonah, este, se hizo famosísima en, 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 en Latinoamérica ¿no? y, 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 en, y en los países de habla hispana, eh, Voy a terminar con un comentario. Hace como 20 años tuve oportunidad de, de, de pasar dos meses en Perú y me acuerdo que, que cuando me, la gente me conocía, ¿no? que me escuchaba hablar, pues nos reconocen rapidísimo como mexicanos y, y todos así invariablemente todos me decían claro. y me preguntaban por el chavo, por el chespirito, hablaban como ellos. O sea, en, en esos países nos identifican y creen que hablamos como, como ellos por los personajes. Y me ha pasado con gente que viene de Latinoamérica a México y que quieren ir a conocer la vecindad del chavo, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy, este, híjole, no sé decir eh, surrealista.
2: Bueno, mira, hoy, hoy justamente en Facebook me salió una de estas de 360, una, un, un render que hicieron de la de la vecindad, se ve, les quedó muy chido, la neta, se, ve, se veía del escenario principal, porque aparte la, la vecindad estaba dividida en dos secciones, que era el patio de atrás y el patio principal, ¿no? Creo que sí, sí, hay una diferencia, y, y Kiko te, eh, eh, tenía un, una parte importante en el programa junto al Chavo, como un antagónico, este, que eh, disparaba ciertas este, acciones, ciertos conflictos dentro del programa, que ya no pudo ser reemplazado por otro personaje.
1: Sí, de, definitivo. O sea, la neta es que creo que este, yo, yo lo voy a decir como, como fan del programa. Eh, durante muchísimos años, y más cuando el señor eh, Roberto Gómez Bolaño estuvo, estaba vivo, él decía que, que no, o sea, que no era así porque él escribía los chistes, ¿no? Y, y lo entiendo. Pero nosotros que nos hemos dedicado a hacer stand-up, sabemos que escribir un chiste y que varias personas lo cuenten, este, no tiene nada que ver con el chiste, tiene que ver mucho con la interpretación, ¿no? O sea, puede ser un muy mal chiste, pero la interpretación puede ser muy buena. ¿No? El timing puede ser muy bueno y tú sabes que él va a sacar el chiste adelante, ¿no?
2: Así es. Esa
1: es una realidad. Yo creo que en esta parte, sí, es correcto. El señor Gómez Bolaños escribía muy bien, era increíble haciendo lo que hacía el señor, pero también este Kiko era demasiado bueno, como lo. O sea, Carlos Villagrande eh, eh, interpretaba demasiado bien al personaje, ¿me entiendes? O Entonces, sea, Carlos
2: de que decía, yo le puse los cachetes, yo le puse la, el, el, el llorar en la esquina, yo le puse esto, esto, O sea, sí hubo un, un prediseño del personaje de, de, por parte de Roberto, pero al eh, igual la chilindrina, al igual a este, Don Ramón, o sea, todos los más, pues, todo, toda la característica ya interna del personaje la crearon los, los actores.
1: Ahora, sí si sabes. O sea, he, he visto historias donde. Eh... Antes de que existiera El Chavo del Ocho, Carlos Villagrán había estado actuando en una, en una obra donde él hacía un niño cachetón. Ajá. Cuando, cuando le enseñan al personaje, a él se le ocurre traer a este niño, o sea, porque por lo que entiendo, y, y quiero que bien claro, no lo sé, o sea, es por lo que entiendo, en, en, el, en el desarrollo del personaje, el, des, el, 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 el personaje no tenía los cachetes y la madre este y los movimientos, era otro tipo de personaje, Y entonces él decide traer a, 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 al personaje que él inventa, este, con lo que escribe eh, Chespirito. Y para mí es un éxito, cabrón. O sea, la neta es que la integración que, habría, que había, perdón, entre, entre Kiko y, 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 y Don Ramón, güey, se comía toda la historia de los demás, O sea, se comía el chavo del ocho, se comía la chilindrina, o sea. El único momento donde se rompía, güey, es cuando Doña Florinda le pone una madresa a, 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 a Don Ramón. Pero realmente el programa giraba en lo que Kiko y Don Ramón hacían. Estoy hablando como fan, güey, ¿eh? O sea, para que no se van a poner locos. Eso es lo que en mi punto de vista yo veía, güey. O sea, la verdad es que a mí me encantaba el programa. Pues porque sí, güey. O sea, Kiko traía el de chusma, chusma, acúsalo con tu mal, la torta de jamón, el niño popis, bla, 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 ¿no? Este... Y cuando ya no está, a mí se me hace, o sea, como que el trabajo en equipo saca el programa, pero ya no era tan divertido, en mi punto de vista nuevamente, ya no era tan divertido como cuando estaba Kiko, güey, ¿no? Y de ahí se desprenden muchísimas historias, ¿no? O sea, me parece que, que la chilindrina en sus primeras apariciones ella tenía como un problema de lenguaje, ella hablaba como si pisapo, si no estoy mal, y hubo una demanda ahí porque, pues, güey, se estaba burlando de, 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 de ese problema, pero si bien se sabe, y como bien lo platico, Kike, de ahí vienen muchas historias urbanas donde, pues, uno, eh, la pelea de celos, este, hay este platican de un viaje que se hace a Chile, güey, y entonces en Chile todo mundo, güey, de, en un mar de, 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 de gente, empiezan a gritar el nombre de Kiko por encima de todos los demás, güey, y entonces, pues, a, a Roberto se le caga, güey, y dice, pues, yo soy quien escribe, no mames, ¿no? Y después se cuenta que, que sale la película del chanfle, y, y, y entonces platican que, que Carlos Villagrán y Doña Florinda tienen un romance, güey, ¿no? Y, y cuando ya te güey, ya estaba haciendo su luchita. Entonces está muy cagado ver como una serie, como El Chavo del Ocho, también tiene un trasfondo, ¿no? Se escapan.
0: Fíjate que, Jonah, ahora que hablabas de, de cómo Carlos Villagrán le da eh, matices al personaje, me da pie para hablar de, de cosas que seguramente ustedes también escucharon y es... ¿Qué tanto, no? Este Chespirito, al eh, momento de escribir y concebir al personaje eh, y, y hace estas características, ¿qué tanto el actor aporta al personaje? Porque más adelante sí hay un tema de peleas, ¿no? Entre Chespirito y, y algunos actores o actrices por el uso de la imagen del personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, La Chilindrina, yo me acuerdo yo de muy niño... Claro. A mí me llevaron mis papás a ver el show de la chilindrina y era en el teatro Versalles, que después se cayó en el sismo del 85, y era la chilindrina en un show, en un sí, teatro. Exacto. Y eso generaba también mucho, eh, mucho pleito porque Chaspirito decía, son personajes míos, yo los, fueron mi creación y estás usando un personaje y te estás adueñando de, de, de esa imagen para tú tener una con fines de lucro, ¿no? Entonces... Tal vez seguramente pasó lo mismo con Kiko Que le agregas cosas al personaje Y de pronto de quién es el personaje ¿no? De quien lo crea, quien lo escribe O de quien lo interpreta y le da matices Y entonces entras en este tema legal de Quién tiene el derecho de uso De el personaje Chilindrina El personaje eh, Kiko, etcétera, No,
2: Yo creo que esa parte es, es bien interesante Mira, yo en lo personal Creo que el personaje es de quien lo actúa, Porque tú, o sea, el escritor tiene una preconcepción bien dice, eh, Jonah tú puedes escribir un chiste, incluso dices, sabes que no me gusta tanto este chiste a mí, y se lo das a otro comediante güey, creo que te puede funcionar y en ese momento ya sueltas el chiste y se vuelve parte de, de, de la rutina de la otra persona, y se vuelve parte de parte de su comedia aunque tú lo hayas escrito, pero sabes que a ti no te va a funcionar y aquí lo que me parece muy inteligente es que cuando saca a la chilindrina y cuando saca a Kiko del, del, este, del programa pues la chilindrina se va a vivir con la abuela y Kiko se va a vivir este con sus tías en Guanajuato. Porque así, así, los, los, los desaparece. No, 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 no lo saca del, digamos, del universo del chavo, pero ya no están en el programa. Y da una, una explicación. Que si quieres, hasta cierto punto con, eh, te, te convence como espectador. Porque dices, bueno, ya sé, ya sé qué pasó con el personaje. No está, no está. O sea, no, no desapareció de la nada, simplemente está en otra, en otro espacio. Sí, claro. ¿Kike?
0: Oye, y ahora que hablabas de este universo dentro de Chess, de los personajes, ¿no? del chavo en particular. Eh, esto también por ahí lo vi en algún momento. Eh, que igual y pues es una leyenda urbana, un mito, no lo sé. Me hace sentido, o sea, me llama la atención, y yo sí me lo creería, que cada uno de los personajes hace referencia a uno de los siete pecados capitales, ¿no? Por ejemplo. Ñoño, ¿no? Que sería la gula. Sí, ¿no? les he escuchado. La chilindrina Ajá. sería la envidia. Eh, el don Ramón sería la pereza. Este... Pues bueno, eh, la lujuria. Según el, yo, la envidia es la, Kiko. La bruja del 71 que siempre está, pues, digamos, buscando a don Ramón, ¿no? O sea, o sea de una manera como como, como para, para ser su pareja. La ira que sería doña Florinda, ¿no? Cada vez que le, le da una cachetada a don Ramón. Este... Etcétera, entonces me parece como bien, bien Interesante claro. esa esa parte ¿Ustedes ya también lo habían escuchado?
2: Sí, ya sí. lo había escuchado Por eso digo que según yo la, la envidia de Kiko Porque incluso aunque es el que tiene más Siempre tiene que demostrar que tiene más O sea, de, o sea el, el chavo no puede tener Un juguete hecho a mano porque salía a él a sacar el suyo que estaba Más grande y que era mejor y que era más Bonito
1: Es que era el niño Popis, güey, o sea Ahora, y luego sí, la Popis? sí había escuchado... ¿Eh? Y luego no vamos viene a la, la Popis, Popis su, su prima sí. sí, este Pero obviamente la Popis viene a reemplazar el, al, person, al personaje infantil Que salía de la casa de Doña Florinda güey, Claro, güey. El, el hueco y este, Pero también hubo, hubo temas güey Donde O sea, a cuántos o sea, A cuántos no llamamos El señor Botija, güey ¿no? ¿A, cuántos, a cuántas señoras no les dijimos La bruja del 71, güey ¿no? Mira, güey,
2: cuántos niños No
1: conoces chingo, güey, o sea, <ríe> o sea, no mames, muchísimos, ¿no? O sea, eso estaba muy padre, güey, porque, mira, te voy a, a platicar una historia, eh, tengo, tengo algunos amigos de, de, Argentina, Chile, Colombia, y entonces, como tú decías, cuando hablaban, o te reconocían, o, o venían aquí, lo primero que decían es, güey, quiero, quiero ir a ver dónde se grababa el chavo, ¿no? O dónde compró un chipote chillón, o Inclusive un traje del Chapulín Colorado, güey, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo rompió fronteras este programa para su época, güey? ¿no? O sea, porque la, la neta es que en los ochentas el, el transmitir eh, en, en varios países un mismo programa no era tan sencillo como hoy en día, güey, ¿no? Pero ¿cómo, cómo un programa rompió por muchos años y que hoy en día sigue siendo un, un, eh, un tema de conversación en países donde... Eh, ni siquiera se grabó el programa, güey, este, por lo, porque era bueno, güey, ¿no? O sea, la, porque la realmente tenía muy buena calidad en lo, cómo se escribía, el, el señor sabía cómo hacer su trabajo, este, en cómo se llevaba, cómo se llevaba la, 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 el tema de, de, de la escena dentro del programa, güey, se me hace muy bueno, y los personajes, obviamente, como yo le decía, a mí me gustaba el chavo con Kiko, porque se me hacía muy gracioso, wey. o sea, la neta sí pero eso no quiere decir que le quitó fama güey no o sea al, al contrario el chavo duró no sé el chavo verdad. sigue hoy
2: en día eh, ya en versión caricatura
1: sí pero ya no, o sea obviamente se tuvo que adaptar a los uh -huh. tiempos este yo pero, pues no lo menciono porque no yo ya ese yo para mí ya no era un yo ya no era un target para ese tipo de programas no
2: no no o sea decirle no era la mención de o sea el chavo lleva desde los sesentas hasta hoy pero aún así, güey, a lo que voy es
1: cómo, cómo rompió este fronteras el, el, el programa eh, del Chavo del Ocho, güey, ¿no? Es o sea, más, el pacto del Chavo del Ocho llegó a un punto que tiene un videojuego. O sea, ve eso, güey, ¿no? Está cabrón. Ahora bien, no es el único programa que Chespirito saca. O sea, tuvo muchísimos, ¿no? O sea, hoy en día, aquí, hoy en día, perdón, no, más bien, hoy en el programa queremos hacer referencia a uno, al Chavo 8, que ya lo platicamos, y el otro que, que se nos hizo bastante interesante y que los tres coincidimos que era bastante gracioso, era el Chapulín Colorado, güey. ¿Alguna vez escuché que este, el primer superhéroe de, 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 de uniforme, ¿no? Con, con, con esta onda de, del traje y, y una personificación, era el cha, mexicano, era el Chapulín Colorado. ¿Ustedes qué
2: opinan de eso? No sé si cuente Calimán, antes de, pero si lo quieres ver en televisión, sí es el primero según yo, también, Ajá. que tiene un traje que tiene, no tenía poderes porque más bien tenía aditamentos, las pastillas y el, y el chipote no eran poderes, eran aditamentos este, que, él, que él usaba para tratar, es, es, es era una especie de detective porque ni siquiera es tan superhéroe pelea, o sea, él trata como que de resolver crímenes, si, si, si lo ves desde cierto punto.
1: Oye, pero sí tenía poderes, tenía la, la pastilla de la chiquitolina. ¿verdad? Por eso,
2: pero es un aditamento, no es un poder. Bueno,
1: sí, sí, tiene razón. ¿Quique? ¿Se
0: van a reír de mí? Yo cuando veía el chapulín colorado y que se tomaba sus pastillas de chiquitolina, o sea, yo sí me preguntaba cómo es que lo hacían chiquito, ¿no? O sea, yo, yo, yo sí me, yo, es algo que me emocionaba ver en la televisión. <risa>
2: Y, y creo que... Creo que... Qué, qué triste enterarte que lo grababan aparte, ¿no? Ajá, sí, pero, pero creo que lo
0: padre es, ¿no? Su, su, su traje de superhéroe eh, tra tenía su CH, ¿no? Este, el corazón y, wow. y, y, pues sí, sus antenitas de vinil, ¿no? Que lo ayudaban a detectar eso? el peligro. Tenía sus frases, ¿no? Sus catchphrases bien, bien claras, bien definidas, muy bien escritas. Y, y no lo hemos platicado, pero... Seguramente ustedes acuerdan que todos estos personajes pues también cantaban, ¿no? O sea, a mí me compraban los discos con las canciones de sí. los personajes de Chespirito, se van a reír de mí, pero yo los ponía y me aprendía las canciones y, y es lo que había, o sea, con eso nos entretenían por lo menos a nosotros los niños, con con, con y, y era todo un, este o sea, había mucho merchandising alrededor de los personajes desde entonces. Hoy en día ya es una licencia y, bueno, ya hay videojuego y, y hay peluches y ya hasta salió en la cajita feliz de McDonald's, pero ya desde antes este, era todo una, una industria ahí, no nada más del personaje y, el, y la televisión. Lo llevaron al cine, pero
1: pues también todos los artículos que vendían, ¿no? Sí, definitivamente era era impresionante el alcance a través de, de, de del, del, pues del merchandising que, te, que le hacían al programa, güey. Nuevamente, güey, para la época, güey, fueron muy inteligentes para todo lo que le construyeron a, a, a Chespirito, güey, ¿no? A, o sea, a sus programas. Y creo que también algo que él fue muy inteligente fue cuando decir ya no, güey, ¿no? O sea, creo que en esa parte, me acuerdo muy bien que de las últimas veces que vi al chavo, ya era un señor adulto, o sea, ya, ya se le veía, ya, ya le colgaba. Y este, y entonces yo creo que llegó un momento de decir no y pasó a, a o sea, toda la barra de Chespirito se concentró en, en los caquitos, pues porque iban más con la, con la edad que él representaba. Pero también creo que las, las eh, historias que traía el, eh, el Chapulín colorado eran increíbles, güey. O sea, cuando se enfrentaba contra, contra los maleantes que, güey, no, nos reímos de, de los maleantes de, de los malos de, de, del universo de, de DC Comic, güey. Y, pff, güey, no mames, si hablamos de los de los malos que había en, en cada capítulo del Chavo, güey. Eran el vaquerito malvado, ¿no? Panda y su papá pa pandito, ¿no? O sea, eran, eran unas mamadas, güey, ¿no? Pero, güey, nos quedábamos bien cabrón, güey.
2: Sí, es que, mira, la diferencia es que de entrada sabías que era, que era un programa de comedia. Entonces, no iba y, y... creo que el Chapulín Codado es más, más, más que comedia, es farsa. Así, literalmente, es una farsa de los superhéroes, de, de los... Y de, y, de estas, y de estas historias como de, del viejo este Porque esa, esa era la situación eh, en, en una versión renovada para su época Digo, ahorita ya se ve viejo Pero en ese entonces era nueva sí, o sea, es, es Este villano que secuestraba a la mujer Y la amarraba para que la, la atropellara a un tren etc. <risa> es, es Esa versión moderna en el Chapulín Colorado Además es la versión moderna mexa Porque lo mexicanizaba muy cabrón Y le, y le daba ese, 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 ese giro y ese twist de, del superhéroe torpe. O sea, no el superhéroe eh, que todo lo puede, sino el que más bien el que todo lo intenta.
1: Pero lo hacía bien, güey. O sea, la es que en ese aspecto lo sabían manejar muy bien. Fíjate, Kike, ahorita que contaste tu historia de que te preguntabas cómo grababan al, al, al Chapulín con la pastilla de la chiquitolina, ¿ustedes, este es otro, es un paréntesis en el tema. ¿Se acuerdan cuando eh, Bimbo sacó el pan blanco y entonces el comercial, güey, la familia se metía dentro de la bolsa del pan bimbo y desayunaban allá adentro. Entonces había una mesa de desayunar, güey. Este, no, no sé si ustedes lo vieron.
2: No, pero pensé que ibas a hablar del comercial tétrico de bimbo donde sale el osito. No, güey, no mames. <risa>
1: <risa> no, no recuerdo ese comercial que tú dices. ¿eh? ¿Tú, Kike? No, tampoco. Bueno, güey, yo la neta es que un día me bajé a la cocina, güey. Saqué todo el pinche pan bimbo, güey. Y dije, ya, me quiero meter a la bolsa, ¿qué hago? Nada más, no me vayas a dejar güey, decir. Uy, no lo logré, me coñas. quedé como pendejo no. viendo. No, güey, tendría como ocho o nueve años. Güey.
2: El putazo que te acomodaron después de echar a perder el pan. No, güey, mi, mi
1: mamá bajó y me dice, ¿qué estás haciendo? y le digo, me
2: podemos desayunar en la bolsa.
1: Ahora entiendo tantas sí, cosas. Sí, ya ya mi mamá tío. me explicó, güey. Me dijo, ay, hijo, ya no puedes ver al pinche... Ya no puedes al chavo porque es programa para tonto. Ay, pinche
2: hijo pendejo que me fue a tocar. Sí. Ay, güey. Fue increíble, güey. Era... era... Era Fabul Fantástico. Maldito sido eh. fólico a la mierda.
1: Güey, <risa> <risa> pues la culpa es la, de la televisión. Güey, ¿no? pero, bueno,
2: mames. Era pero chico. bueno, pero vamos, a, vamos a pasar ya. Ya le dimos mucho tiempo a Chespirito. Creo que podíamos seguir hablando. Sí, güey. Bueno. Pero hablemos de otro programa que era muy. Que nos, que nos dio el intro, creo que más icónico de toda la televisión mexicana, que es La Carabina de Ambrosio.
1: La Carabina de Ambrosio, que este. Para quien se acuerde de, de este programa, güey, eh, todo mundo sabíamos, güey, cuando escuchábamos el tun 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 una modelo brasileña, si no estoy equivocado. <ríe> que, que, que ya se puso a bailar. <ríe> que que ya se puso a bailar como Gina. Bueno, voy, a, voy a subir este video para que lo vean. este, Y entonces todo el mundo ya sabíamos, güey, que era el intro de la carabina de Ambrosio, ¿no,
2: Confirmo, Gina, eh, Gina Montesera es una vedette de origen brasileño. Sí, sí, brasileño, sí.
1: Entonces, este, un programa icónico, güey, porque trajo
2: personajes,
1: o sea, güey, trajo la palabra canta, la pájara Peggy, eh, maga, el magazo, Beto el Boticuá, ¿no? Lo que platicamos hace, hace rato antes de empezar a grabar el programa... Trajo el de Nankyu, güey, que para nosotros, el, el, güey, cuando él nos decía thank you, güey, yo creo que los maestros de inglés se volvieron locos y se privaron, güey, porque yo creo que todo el mundo gonzamos de Nankyu. Está muy cagado, güey. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué se acuerdan de este programa? Bueno, yo quiero empezar diciendo que
0: la carabina de Ambrosio, okay. yo me acuerdo que le preguntaba a mis papás, ¿no?, que por qué se llamaba así. Y, y pues viene de un dicho, ¿no? este de, O sea, la carabina de Ambrosio es que es, es como cuando dices que algo da igual, ¿no? Pero pero la historia que les quiero compartir es que mi segundo apellido, o sea, mi apellido materno es Ambrosio, precisamente. Entonces, yo en la primaria decía en la escuela okay. que, eh, que ese era un programa que, ya sabes, ¿no? Inventaba cosas y decía que ese programa era porque algún familiar mío trabajaba ahí, ¿no? Que era la carabina de Ambrosio, porque yo me apellidaba Ambrosio como que apellido. <risa> Pero algo que les voy a decir que también es cierto. ¿Nunca has pensado en comprarte una carabina? Una carabina, exacto. Ustedes acordarán que ahí había una parodia eh, de, de Superman, ¿no? Este se hacía un sketch que era... De, de, de Superman y Lois Lane. Sí, claro. Y, y salía Chabelo, ¿no? Este, el mercado de lágrimas, que bueno, es fantástico, mercado de lágrimas. Y la que hacía de mamá de Chabelo es una actriz que se llama se llamaba Judith Velasco. Ella en verdad era prima de mi papá, ¿no? Entonces. Judith Velasco. Ajá, eh, eh, no mames, ella era, ella era prima hermana de mi papá. Mi papá se apellidaba Rodríguez Velasco. Y entonces, o sea, la carrera de Ambrosio era así como... Yo, yo decía, bueno, es que, o sea, sí o sea, sí tengo... O sea, hay un pariente mío trabajando ahí, pero no tiene nada que ver con Ambrosio ni con este lado de la familia, ¿no? Pero bueno, esos son datos así eh, random míos. Eh, la entrada del programa es maravillosa. La canción, bueno, este la puedes poner ahorita y me puedo poner, poner a bailar otra vez. Y quiero terminar diciendo que ese programa pasaba a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, era una comedia ya un poquito con un tono más 10 de para... la noche, sí para adultos, ¿no? Este desde la intro que era así como muy cabaretesca, vedette, mm. eh, todo, este, pero el programa bueno ver a Chabelo haciendo comedia y, y y y el formato del programa, ¿no? Que era como teatro de revista, este la palabra canta, este empezaban eh, salía Beto el Boticario interrumpiendo La Pájara Peggy, eh, los sketches Mercado de lágrimas que bueno era un drama así increíble de telenovela que yo amo las teleno telenovelas entonces un programa muy, muy divertido para mí y, y es lo que les quería contar de la carabina de Ambrosio y mi legado familiar Oye. ahí.
1: <risa> Está bien, don Ambrosio. Este, antes de que le dé la palabra a, a Conejo, güey, ¿sabes qué? Me encantaba, güey, cuando este, la, la carabina tuvo, tuvo eh, me parece que era Gualberto Castro y César Costa, los, los, los presentadores de, de, del programa, güey. Pero un momento épico, güey, era cuando estos dos trataban de cantar una canción, güey, y estaban súper entonados en el momento más cumbre de la rola, güey, y salía el Beto, Beto Boticual le decía, no, ya llegó el momento cumbre del programa, y los mandaba a la verga
2: los dos, güey. <risa> Beto güey Siempre esto, los mandaba a la verga a todos, güey. Ahora, tú dices, ¿qué bien decía? Salía a, las, salía a las 10 de la noche en su momento. Yo insisto, casi todos estos programas los vi en repetición. A mí me tocaba verlo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, de que cuando ya no era este tan, tan fuerte. Y creo, a mi parecer, en los mejores sketches siempre se los llevaron Chabelo y César. Cuando hacían el es, ventríloco. Cuando hacían el ventríloco. Y Chabelo siendo un culero, porque aparte es un culero en ese personaje. Cuando conoce el, el, el muñeco y va, se madrea a César, güey. Trae el, do, el, el, el doble sentido a, a tope, güey. Son de los mejores este sketches que yo he visto en, la, en, en, la, en toda la historia de la, de la televisión mexicana. Creo que César Costa
1: contó, contó güey, que, que Chabelo, güey, se deja... O sea, que cuando... Ves que en cierto momento el muñeco se dejaba ir para adelante, güey, ¿no? Ajá. César Costa contaba que Chabelo, güey, pues con su pinche güerpesote, güey, se dejaba ir, güey. Dice, yo mames, yo soy súper chiquito, güey. no lo podía, no lo aguantaba, güey. Entonces nos, nos rompíamos la madre juntos, wey. Pero sí, definitivamente creo que de lo, de lo, de lo increíble uno, y como bien ahorita aquí que me dices, es Beto bogotico decía ya, ya llegó el, el momento del show cómico mágico musical, ¿no? Sí. La maga, la maga ma fofo fo fo magia, ¿no? Este, y la otra, güey. Era Peggy, güey, ¿no? Peggy fue un personaje que, que hasta hoy en día, en, en reuniones familiares, donde habemos gente de, de los setentas eh, y ochentas, este, podemos llegar a sacar un chiste del sí que sí de Peggy, güey, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, las ultrasónicas le hicieron una canción a la pájara Peggy.
1: Ustedes, ustedes bueno, ven vecinos...
2: Sí, llega sí, sí, las primeras temporadas, ya, los ven, tenemos, ya
1: no las he visto. ¿Ven el que es el, el esposo abnegado de los que se, 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 se supone que son de angangueo? Sí. Él es la pájara Peggy.
2: ¡No seas mamón!
1: Él es la pájara Peggy, güey. No me acuerdo de su nombre del señor, ahorita lo voy a buscar. Este Platiquen algo ustedes.
2: Güey, <risa> es que me <risa> acabas de dejar el shock, no sabía que, no sabía... Yo, yo, yo en mi corazón la pájara Peggy le hacía una morra. No,
0: no, no, wey, no. Él ¿La es, es la pájara Peggy... Peggy yo no sé quién es, pero yo sí sabía que era un actor, o sea, que era un que era un hombre el que hacía o la pájara sea, Peggy, eso sí y, y me gustaba yo mucho porque era el personaje stalker acosador del presentador ¿no? porque estaba, o sea, la pájara Peggy vivía enamorada ah, de César sí. Costa, ¿no? y del presentador en turno y, y, el y de Gualberto Castro, güey del que estuviera en su momento sí y, y las porras de la pájara Peggy ¿no? Este, escritas de una manera o sea, formato de tres o sea, buenísimo, y y ahorita que hablábamos de Beto lo Boticario, ¿no? Que decía, el, ya llegó el momento, sí, momento chimenguenchón, ¿no? Y, y la entrada del programa de La Carabina es que era un. Porque tenía una voz en off, ¿no? De, un, de Le daban una intro y era, era el show cómico, mágico, musical. O sea, eso sigue retumba, ret, ¿cómo se dice? retumbando en, en mi cerebro. O sea, estaba. O, sea, o sea, fan, fan, me declaro fan de La Carabina de Ambrosio.
1: Muy cañón.
2: Creo que la, la Carabina de Ambrosio, a hoy. Ha superado el paso del tiempo?
1: Es Moisés Suárez, güey, el nombre de, del señor.
2: Sí, 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 yo sí lo ubico, o sea, no no, no sabía el nombre, güey, pero... Él,
1: pero, es, la Él es la pájara güey.
2: Yo hoy en día veo algo de La cabina de Ambrosio y me sigo cagando de risa. Sí,
1: güey. yo también, ¿no? entonces que... A, a mí también me siguen gustando los programas que yo veía de cuando era niño, güey. Y era muy cagado, güey, porque eh, si no estoy mal, era el chavo del 8, güey, y luego la carabina y después los Polivoces, güey. Así era el orden de. Los Polivoces era el, el, el programa que cerraba la. el día en, 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 en la programación del, del canal, güey, ¿no? Pero bueno, así, así de bueno había de programas en los 80. Otro de los que traíamos, este. Era. Eh, chiquilladas, güey, ¿no? O sea, chiquilladas un par en el tema de programas infantiles, güey, ¿no?
2: Chiquilladas no soy tan fan, casi no me gustó. Es de decirte que... ¿Será que yo lo vi ya más grande?
1: Seguro. Y es que pues, yo creo que...
2: Yo ya no hice el conecte con las historias de chiquilladas. Wey.
1: Es que además, ¿sabes qué creo? Y antes de darle la palabra a Quique es... Creo que ya en tu época, güey, ya había muchas más caricaturas Cabrón. Con las cuales te, te, te entretenías, güey. Y en nuestra época, güey, sí había, había un montón de caricaturas, muchas de, de Hanna Barbera, pero chiquilladas, o sea, este tipo de, de programas, güey, sí eran más como, como nuestro top, güey, pues porque era el cierre de la noche, antes de dormir. Entonces, para ti era más un tema de, a lo mejor de, 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 de 3 a 6 de la tarde, tú te inundabas de caricaturas, güey. Y para vale. nosotros, güey, era un tema de, 8 a, de 7 a 9 de la noche, güey. Veíamos muchos programas, <coughs> entre los cuales estaba El Chavo del 8 Carabina Ambrosio, Chiquilladas, güey. Creo que era Chiquilladas, El Chavo del Ocho, este, Carabina y Los Poliboses, güey. Si no estoy mal. M nuevamente lo digo, soy un fan. No soy un pinche... No, no era yo el programador del canal para que no se vayan a encabronar. Yo no sé. Entonces, este... Pero sí creo que en nuestra época, güey estuvo mucho más marcado por estos, estos programas, güey, ¿no? Este, que por, caricat que por tantas caricaturas. Sí, tenemos muchísimas buenas caricaturas, güey. Pero el cierre de nuestro día se basaba en ver eso y era nuestra plática en la escuela, güey, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué?
0: Sí, a mí me tocó ver chiquilladas en el momento en el que literal estaba al aire, ¿no? O sea, no como el conejo que le tocó ver las retransmisiones. Y eh, me tocó verlo cuando los, los actores, por ejemplo, Lucerito y Alex Intec, eran parte del elenco y son contemporáneos míos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que yo veía chiquilladas y, eran, y yo veía un programa donde yo veía a niños que eran de mi edad, ¿no? Y me gustaba mucho, uno, verlos haciendo comedia, claro. dos, así, que hicieran las parodias de lo que pasaba en el momento, porque ellos hacían parodias de las telenovelas que estaban pasando en ese entonces, hacían parodias de los noticieros y además imitaban artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo Ginny Hoffman, ¿no? Imitando a Amanda Miguel o esto, imitaban a Daniela Romo y hacían la imitación del segmento de noticias de hoy mismo eh, o hacían este la parodia de Cuna de Lobos y salían muy bien caracterizados. Entonces, yo yo sí creo y a mí me gustaba porque porque eran niños que tenían talento, ¿no? Talento para cantar, talento para actuar, talento para hacer comedia. Y, y que era bien complicado. Entonces, Exacto. la verdad es que para mí sí Sí era muy entretenido porque no era un programa, digamos, ahí como hecho a la ventana. ¿no? O sea, sí, sí estaba bien hecho, bien escrito y había talento de verdad. Entonces, para mí, chiquilladas fue así como me divertía. Y como decía Jona pues al otro día hablabas de eso en la escuela, ¿no? Este Es lo que les quería compartir.
1: Sí, de hecho, chiquilladas. Pues o sea, a mí también me pasa, güey. Chiquilladas nacen ¿no en el 82. Si sí, no estoy mal, lo pueden checar, me parece que no estoy mal. El 80, 80 83 me parece que nace. Yo yo sí si lo. Si también era de, 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 de. Era parte de mi generación, obviamente. Después tuve la oportunidad de conocer a Carlos Espejel, a Lucerito, a Alex Sinte, Jimmy Hoffman. Este. A, a. ¿Cómo se llamaba el mago? Este. ¿Roddy? Roddy el maguito Roddy. ¿El ¿Maguito Roddy? Sí. Roddy. Este, ¿no?
2: Sí. Fue en el 82, ves? terminé en el 89, güey, yo tenía un año, o sea, tenía un año cuando terminó esta, sí. entonces
1: sea, entonces Ustedes
2: conocieron a Lucerito de niña, güey, pero yo cuando conocí a Lucerito ya, es, ya estaba cantando y casándose con mijares,
1: mi güey. Sí. Pero, güey, entonces a lo que te voy, a lo que voy es, es sí, la neta es que a mí sí, sí me gustaba, güey, me, ¿sabes cuál me encantaba, güey? No sé si era pituca o petaca, güey, haciendo de, de Jacobo Sabludowsky. Era increíble, güey. O sea, no mames, era de lo mejor, güey. Este, otro, pues, obviamente, güey, de los más populares, güey, pues el, el, el ya sabes, Chiqui Drácula, güey, ¿no? Ese fue, pues, güey. Güey, el, como hablábamos el otro día de, de los trajes para Halloween, Chiqui Drácula fue durante muchos años el traje preferido de Halloween de muchos niños, güey, por, por lo que hacía Carlos Espejel con el personaje, ¿no? Quique,
2: con pues el mucho mello
0: Sí, me gustaban, por ejemplo, estas frases, ¿no? Que usábamos así como la de como cuando dijiste la de la carabina de Ambrosio, el thank you de nenkyu, pues este el, 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 el magito Roddy, ¿no? Que sus palabras <risa> mágicas eran chim pum pam tortillas papas o la frase <risa> de Chiqui Drácula, <risa> ¿no? De, vas a sentir mello <risa> O sea, eran frases o sea, así de, de fiesta, de, de, de las robabas y las decías, ¿no? Y ahorita que dijiste de, de una de las chicas, de las niñas que eran pituca y petaca, haciendo a Jacobo Saludovsky, bueno, con sus audífonos en las orejas y hablando así gangoso y diciéndole, adelante Lupita, pásame la llamada, bueno, moría de risa, ¿no?
1: Güey, <risa> cuando salía Ivone y Bet, cabrón, era fenómeno. <risa> cuando es que, hacía ah, sí,
2: adelante conejo es, es, es que por, por eso por eso yo no conecto con chiquillas por eso mi chiquillas no me gusta porque todas las referencias que ustedes hablan yo no las vi o sea evidentemente eh, me, ya me tocó llegar, llegar a ver a Jacobo Soros a, a días de que se muriera prácticamente no
1: <risa> sí güey, la, la verdad es que te perdiste un gran programa un gran gran programa este había muchísimo, porque, puta, güey, nunca veías un programa igual, güey, o sea, eso fue algo que se agradecía bien cabrón, güey, o sea, siempre había historias nuevas, güey, siempre había personajes nuevos, este, siempre iban e imitaban bien, o sea, era un programa que o hacía. a lo mejor, güey, a lo mejor nosotros no lo sabemos y tiene muchísimas leyendas urbanas, pero, este... Para nosotros lo que veíamos era increíble, güey, ¿no? O sea, era un gran programa. O sea, para nuestra época y, y como niños de esa edad, güey, lo disfrutábamos muchísimo, ¿no? Qué lástima que te lo perdiste. Ahora entendemos, güey, porque estás tan traumado viendo tus pinches supercampeones. Pero bueno, no pasa nada, güey, ¿no? Este, si no tenemos algo más que dejar de chiquilladas, pasémonos al otro al otro, este, programa que traíamos, que era cachun Cachún, cachún Rarra.
2: Cachun cachun
1: Rarra. Semillero de grandes... De grandes cómicos, ¿no? Que tampoco igual... El pichico le saben nada, seguramente.
2: Lo llegué a ver... No me gusta el tono... El tono de comedia que maneja Porque intentan... A mi parecer... Intentan hacerlo como un programa para... Adolescentes... Pero con un humor infantil... Entonces siento que está desfasada ahí... Esa situación de... De, 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 de la visión de quien lo escribió.
1: Es... Es que era lo de nuestra generación, güey.
2: Nuestra o generación está pendeja, entonces, pero.
1: <risa> mira, mira quién habla, los que necesitan salud mental y. A mí nada no pero... A
0: mí de cachón, cachón, rara, cuando me toca verlo, es. Eh, los personajes son, más, son mayores, ¿no? Que, que yo. Entonces, digamos que tal vez yo iba como en la primaria, empezando la secundaria. Y cachún, cachún, rarra, ra, es como la vida escolar de la prepa, ¿no? Y, y como dijo Conejo, este uh -huh. intentaba hacer comedia como para adolescentes con comedia más infantil. Y lo que me llamaba mucho la atención es que los personajes eh, eran, más, eran mayores de lo que representaban, ¿no? O sea, ya estaban más grandes y, y, y representaban personajes como de una prepa. Sin embargo, lo que me parece bien interesante y, y lo dijo Jonah hace rato con otros, otro programa, es la cantidad de apodos que salen de ahí, ¿no? O sea, todos conocimos a un a un porquirio, una cabal, petunia, cabal, este, una, o sea, cabal, chicho. a Chicho, y estaban estos personajes bien estereotipados, ¿no? La, la rocker, la fresa, el de barrio, el, el, el niño rico, la, la, la el bien. inteligente, la, la o sea, la, la y eso es lo que generaba la comedia, ¿no? Personajes tan distintos entre sí, conviviendo, interactuando y enfrentando situación, la misma situación, ¿no? Entonces es ahí donde detona, desde mi punto de vista, esa comedia, ¿no? Gente tan diferente, en un mismo lugar, todos ahí metidos en la prepa, todos tuvimos, y si no, me lo niegan ahorita, a una maestra Godzilla, ¿no? O sea, yo en la secundaria, no voy a decir el nombre, tenía la, teníamos a la maestra Godzilla y le decíamos así, y tan le decíamos así, que el hijo de la maestra le decíamos... ¡Ay, güey,
2: dilo! Ni que siguiera viva. Dile el nombre de tu maestra, ni que siguiera viva.
0: No, creo que sí sigue viva, <risa> no lo voy a decir. Pero tenemos, o sea, todos tenemos una maestra... <risa> todos tenemos a la maestra <risa> Godzilla. <risa> go
1: sí, güey. Fíjate que... que... Este... A había muchísimo de dónde, de dónde cortarle tela al programa, o sea, sí, es cierto, o sea... Se daba un, un, un tema, más que adolescentes siendo niños, se daba un tema como adolescentes siendo como muy goofies, güey, ¿no? O sea, haciendo como muy, to, muchas tonterías de la edad, güey. Este, algo que se daba muchísimo, güey, es que sacaban porras para todo e inventaban unas porras. Que si uno no mames, estos güeyes tienen una, una creatividad muy cabrona. Si tienen chance, güey, se pueden encontrar en YouTube la película de los de los Cachún, Cachún, Rara, ¿no? No para mames que les,
2: tienen una película. Tienen una
1: película y no es tan mala, güey, ¿no? La o sea, verdad es que no es tan mala. Eh, el,
2: el detalle es no es tan...
1: Sí, güey, la verdad es que no es tan mala. Digo, para la época, güey, fue muy buena. A mí, fíjate, les voy a contar una historia. Me tocó, eh, si no estoy mal, me parece que mi papá trabajó. empezó a trabajar con ellos en un tema de producción o algo así. Y entonces, los güeyes empezaron a hacer teatro, güey. O sea, llevaron a. sacaron a, a, a los cachón de la tele para llevarlo al teatro, güey. Y era un puto caos, güey. Fueron un éxito estos cabrones. O sea, no había un, un día que no tuvieran solo. Miren quién se está conectando apenas, el pinche Mackenzie, ya que vamos a acabar, cabrón, ¿no? Pero. Pero era algo increíble, güey. Y entonces, tuve la oportunidad de conocer a varios. Yo, yo, la neta es que apenas, me pues, parece que yo tenía como. 12, 13 años, güey. La Babis era así como mi, mi top, güey, o sea, ella era la que me arrancaba suspiros. Búsquenla, güey, para que vean lo hermoso que era la pinche Babis, güey. ¿No? Este... Pero era un programa, güey, o sea, la verdad es que te podías entretener muchísimo viendo este programa. Este... Pudiste ver... Güey, eh, salía Eugenio Derbez, estaba... Eh, estaba Anabel... Eh... Muchísimos, o sea, la neta es que, que se da, eh, pues, un semillero de, 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 de cómicos de hoy en día, pero alguien que sobresalía mucho, güey, era el profesor Villafuerte, wey, ¿no? El profesor Villafuerte que era el, el, el típico maestro de educación física, güey, que era un pinche personaje súper, güey, o sea, era como militar, este, onda acá, disciplinado, pero, güey, súper, súper, este... Goofy, güey, no, entonces estaba muy cagado porque terminaba haciendo puras pendejadas, bueno. ¿Qué, ¿Qué quieres decir conejo?
2: Creo y a riesgo de que me equivoque, ¿tú me por usted podrán decir, cachún chorrera, lo que la importancia que tiene es que da el semillero para todo lo que viene después en los noventas y principios de los dos miles en la televisión mexicana de comedia.
1: Sí, sí, claro. Es que sí sí hubo de, de ahí salieron muchísimos que después. Eh, se convirtieron en los pilares de, de, de programas en, en las siguientes generaciones, bueno Uno de ellos es Eugenio Derbez, bueno Eugenio Derbez estuvo ahí. Entonces, este... Pero así eran los cachunes. Y después, pues bueno, la verdad es que hablando de, de, de otro programa, imagino que, que podríamos eh, cerrar con este. Es eh, Papá Soltero, güey, ¿no? Ya, papá soltero ya te tocó, ¿verdad, pinche conejo? O sea, ya, ya, estamos hablando de, ya de... me tocó
2: papá soltero. con él, ya Algo que, es
1: que sí podías ver en la tele, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Mira, papá soltero tiene una, un, una situación, que, y a y, ver y, si ustedes se acuerdan, ¿la mamá muere o la mamá se, o se, o se separa?
1: No, la porque mamá no, muere.
2: Sí, muere, ¿verdad? Sí, porque sí. surge de, es esa situación sí, donde no, él no, se queda... En, en se queda con los hijos la uh -huh. verdad es que ay wey, el, el personaje no, se me olvidó el nombre, el güey el, el que era como su, como el portero Pocholo Pocholo era la mamada, wey. Pocholo se llevaba siempre, siempre se llevaba el programa wey eh, César, deja de ser el César de la, de la, de la carabina de Ambrosio y se, y se vuelve literalmente un papá en, en, en esa situación, ya no es tan cagado como lo era con Chabelo pero creo que dentro del programa lleva la parte más sentimental, es, es, es su personaje el que la lleva, para que el resto pueda, puedan trabajar alrededor de, del crecimiento de los hijos.
0: A mi papá soltero, nuevamente me toca verlo, y eh, yo conecto porque por la edad que yo tenía a finales de los 80, principios de los 90, eh, ustedes recordarán que sale ahí Edith Márquez, ¿no? y, este, y, y es como la hija, bueno, no es como la hija, es la hija, sí, sí, claro. tiene un hermano menor que es Cesarín y tiene sí, hija, este, ¿no? al, al hermano mayor. Entonces, este, Uf, eran como historias, ahora sí que de mi época, y lo que me gusta de ese formato es que, y no sé si ustedes coincidan conmigo o no, tiene este formato de sitcom gringa, pero hecho a la mexicana, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cada capítulo
2: tiene sí. una enseñanza, ¿no?
0: Que era muy, muy del sitcom gringo de los ochentas, de estas series de eh, Growing Pains o, o este, no sé, como que en esos entornos familiares, donde siempre había una situación, un drama, y termina siempre con un aprendizaje, una enseñanza. Y César Costa, en este papel de ser el padre, pues también tenía que lidiar como con los problemas de la juventud, ¿no? Y este la adolescencia, y que si el novio... pues me daba mucha risa en ese entonces, porque había programas donde, donde por ejemplo, Alejandra, que era el personaje de Edith Márquez, pues tenía un novio, ¿no? Y entonces cómo él, como papá, iba a abordar con ella como hija el tema de el novio, ¿no? Por lo de la sexualidad, que no se decía tan abierto, sin embargo, si sí era un tema de, oye, no tiene mamá, ¿quién va a hablar de ella? con ella de esos temas, ¿no? Y, a, y, a, y al papá le tocaba ser padre y madre y, y, y tocaban distintos este, asuntos pues relacionados con la adolescencia, ¿no? Que si el alcohol, eh, las clases. Eh, entonces me gustaba porque de manera cómica, ¿no? Siempre había al final un, un bonito cierre con un mensaje eh, de, de positivismo y un aprendizaje y una enseñanza y eso era como como bien raro verlo en ese entonces en un programa mexicano, ¿no? Este, No sé si ustedes lo habían visto desde esa manera. ¿Qué piensan?
1: Sí, sí, sí definitivo. O sea, eh, siempre, siempre había algo que aprender, ¿no? O sea, como, como de, de buenos modales, de toma, toma buenas decisiones, de confía en tu familia. O sea, ese era como, como el valor principal que tenía la serie. Eh, obviamente... Eh, teniendo como la cabeza César Costa siendo el papá, güey, este, con una pérdida de una mamá. Y creo que algo bien importante eh, que se daba es que ellos jamás hacían referencia de ah, es que sabes que mi mamá murió y porque como murió voy a cagarla en la vida, ¿no? O sea, la neta, es, no, no se daba ese tipo de temas. ¿Conejo?
2: No, siempre trataron de salir adelante y sí, como, como dice aquí, que realmente creo que es la versión más exitosa de un sitcom Estadounidense
1: hecho
2: a la mexicana. Sí. O sea, sí pero... Duró casi diez, casi ocho años, creo, si no me equivoco. Pero más allá de, o sea, incluso se ve, se ve la evolución y el desarrollo de, de ellos como, como, como personas. Cesarín deja de ser niño para terminar siendo un adolescente y aquí viene y eh, se, se incrusta en el, en el colectivo mexicano los suéteres que usaba Cesar Costa.
1: cabrón O sea todo y fíjate qué cagado este. Trabajan los hermanos, los hermanos Quirós, juntos. Se da esta evolución de Cesarín. O sea, pasa de ser... Pues Cesarín pasa de ser un niño, un adolescente, a un adulto.
2: Completamente.
1: Este, Después sale la película de Papá Soltero, ¿no? Este, Es un programa la, la, que, que la realidad entreten, entretiene bastante. Nota, curiosa. este, A mí, cuando me da el aburrimiento... Hoy en día, aquí en Canadá, güey, me, me, me pongo a ver un capítulo de papá soltero, güey.
2: Duda, y no, no, porque ya no recuerdo bien, pero Edith Márquez, su personaje sí llegaba a casarse, ¿no? Y tiene un hijo. Sí, exactamente, o sea, y es, es la evolución de cómo tiene una hija que es aproximadamente como a los 15 años hasta que hasta que se casa y tiene un hijo ya sí. sin, sin la esposa. ¿Sabes sí.
1: qué, ¿Sabes con quién se casa? No recuerdo. Con Coco Levi. O sea, ah, sí, sí. El hermano de, de... Sí, sí, sí de esta chica que no me acuerdo su nombre, este, pero Mariana Levy, el, el personaje lo interpreta Coco Levy y se casan en Acapulco de Mariana Levy, exacto. Y entonces, pasa de que se casan en Acapulco o algo así, güey, no me acuerdo muy bien y después en la película que se llama Papá soltero me tengo que casar. Ok <risa> Sale. Le la le
2: cagaron porque le pudieron poner el Papá soltero por siempre. No sé, güey. La neta es
1: que cada, cada. Ahora sí que los escritores, güey. Por favor, manda tu pinche currículum para ponerle nombre a los personajes y escribir los guiones. Este. Pero, güey, la realidad es que es un programa eh, en el cual te identificas porque a veces se. O sea, lo... dentro de los tres hijos que tiene el papá soltero, tú puedes encontrar uno con el cual te identificas, güey. Y entonces haces el match para seguir viendo la serie, ¿no? O sea, pu pudiste haber sido un, un niño y entonces Cesarín era como tu, tu, tu gancho, pudiste ser un adolescente, entonces, este... ¿Cómo se llama el otro, el hermano? El, el,
2: ¿Qué el, el otro, güey. El, Miguel. El otro que es la parte como, eh, como que la versión Rockstar ochentera Miguel, de...
1: Miguel, Miguel, Ajá. Miguel, este, te adapta, o sea, te identificabas con él. O bien... Entrabas en el parámetro de, de, de estar en la en la adolescencia y ver a, a Alejandra, no interpretado por, por Márquez. O bien eras el papá y decías, me está llevando una chingada y lo entiendo perfectamente este cabrón. O de plano trabajabas de portero en algún edificio y te identificabas con Pocholo, güey, ¿no?
2: Sí, o El sea, Pocholo no, era, no, era, no. era como una especie de tío buen, buen pedo.
1: Sí. No, no, porque estaba el vecino, güey. Estaba su vecino que él era como el tío buen pedo que se ligaba a todas las viejas, ¿no? Y entonces, este. Y también estaba. Ay, ¿cómo se llamaba la que estaba en la cocina? Gumara. Ay, güey. Gumara gumara, o sea,
2: gumara, gumara, gumara.
1: Gumara, 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 Gumara.
2: Es que la, la, y la, y la relación Gumara era la mamá. Era lo más cagado, lo más cagado. Porque, entonces,
1: es, que... La neta es que era un, era un programa in, increíble, ¿verdad? Un, un, un muy buen programa en el cual te podías divertir una. Creo que eran 30 minutos, si no estoy mal. Sí. Este, y siempre tenía un mensaje, güey, este, me acuerdo muy bien, creo que hace dos semanas vi un capítulo donde Cesarín a Cesarín lo invitan a un bueno, Cesarín invita a una chica a un antro y la chica pasa al antro porque ella sí tiene su, su, su ID para poder entrar y él no lo tiene y lo manda a la verga y lo dejan afuera, bueno entonces dije, güey, no mames, qué cagado, o sea, traían situaciones que Reales. realmente te podían pasar a ti Y entonces tú decías, ah, huevo, así no mames Es súper difícil, y sí, güey, no mames Y los novios, y las novias, y los y el papá Y la comida, y los amigos Entonces, creo que estaba padre Porque te llegabas a identificar muy bien Con lo que pasaba con el programa, ¿no? En tu vida, güey
2: Creo que era una comedia Muy real, ese es, es, es reflejaba Mucho la, la, la realidad de la época
0: Sí, ¿quique? Sí, justo eso que acabas de decir Conejo, era una Comedia sí. muy real, ¿no? Claro. Este por ejemplo, el entorno hasta real, diría yo, también aspiracional. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, vivían en un departamento bonito, en la del Valle. Era una, o sea, Aunque tenían la pérdida de la mamá y el papá se había hecho cargo de ellos, pues iban a, a, a sus escuelas privadas, tenían su grupo de amigos, iban al café, al cine. Privado, sí. Definitivamente imponían moda también, ¿no? La ropa de finales de los ochentas, principios de los noventas, los peinados el corte de pelo, este, peinarte con gel, este, o sea, era todo, todo un estilo, ¿no?, que reflejaba de la época, y, pues sí, como dice Jonah, esa parte que a él le pasa que cuando quiere ver algo o está como aburridón, ves el programa y conectas porque te metes a ese mundo y quieres vivir ahí, ¿no?, o sea, quieres ser parte de esa familia, desayunar y que Gumara te sirva jugo, cereal, te haga hot cakes, o te haga lo que te prepare, este, y, y era justo esa vida familiar no que, 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 que se antoja tener, entonces creo que eso también fue parte del éxito, el que era, eh, podías conectar muy bien porque era un referente, sí. pero además aspirabas a, a vivirlo no y querías tener ese entorno familiar, de amigos, de, de todo y, y, y creo que también esa era la parte padre porque porque justo suplías como esos esos huecos que de pronto pudieras tener no y te identificabas con un personaje y de ahí te enganchabas sí,
2: no. entonces creo
0: que esa es la parte en la que en la que conectó mucho la serie lo perdimos
2: lo perdimos
1: aquí. <risa> bueno pero era era una parte interesante y este y... Ya regresó. Y lo más triste de todo, güey, es que cuando veías el programa, veías a esa familia y decías, sí, güey, yo quiero ser parte de la familia. Y volteabas a ver a tu familia y, y tú te dabas cuenta que vivías con los Simpsons,
2: decías, vale. Wey, 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 wey. <risa> <risa> ¿No? eh, bueno, vamos a despedirnos ya. Llevamos una hora veinte aquí. Sí. ¿Cuáles son sus
1: recomendaciones de la semana? Tú, conejo, traías... No, güey, sí, tú, tú traías yo, una pinche queja, güey. Yo traigo wey.
2: una puta queja, güey. En la semana pedí a Uruguay que se llama La Casa del Coma, se veía muy bueno. Me mandaba, eh, y de hecho hice, eh, está ahí el TikTok en mi cuenta, güey, donde me quejé, porque me lo mandaron muy bonito, güey. Estaba muy cabrón, pedí un, un sope, estaba muy chingón el sope, traía el queso, traía una costra de queso este, encima con bistec, etcétera. El pedo es que además del sope pedí una quesadilla, güey. La quesadilla, yo creo como unos 20 centímetros. Pero nada más la mitad traía chicharrón, güey. La otra mitad era pura pinche masa vacía, la verga.
1: No se habrá movido el interior. No, el... No,
2: no, 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 no. O sea, está esa. Así como estaba, solamente le pusieron a la mitad, güey. Y la otra mitad así la aventaron, güey.
1: ¿No pusiste una queja en, en, en donde pediste, güey?
2: Sí, evidentemente. me quejé en Rappi, pero pues, no, me, no, no te hace nada. So, yo recomiendo que pidan el sope. No recomiendo que pidan quesadillas. La casa del comal. <risa> El sope, el sope, el, güey, el sope estaba cabrón, la neta. El sope estaba de 10, super chingón, tenía muy buen sabor, traía bastante bistec, pero pues sí la quesadilla. A
1: lo traía... mejor se enteraron de tu reto de OnlyFans, güey, y solo te mandaron el 50% ah, no, para no, que no engordes, güey. no
2: Media quesadilla, mi, mi pinche más ahí, porque ni caso tenía, güey, o sea, nada más le pusieron a la mitad los objetos.
1: Bueno. bueno, rápido, por favor, ponate. ¿cómo pero, se llama el lugar?
2: La Casa del Comal, pero pues quieren ver, para que vean que no, que no es mentira, ahí está en mi TikTok que, el video.
1: Ok, vayan al TikTok de Conejo y vean su, su, su video de la reseña de lo que se comió. De ahí en el, ¿Cómo se llama? La, la, casa, del la comal. casa del Comal. La Casa del Comal. ¿Tú, Quique, tuviste poner de algún lado? Sí,
0: este, hablamos hoy del Chavo del 8 y de su torta de jamón. Entonces, piensen en, el, en, en las tortas. Fui a un lugar que se llama Concha y y pedí algo muy rico que se llama Guajolota de Chilorio con queso manchego. Entonces piensen en la Guajolota, no la que en la calle, sino en la interpretación de este lugar hacia la Guajolota de Chilorio que está delicioso. Está muy rico y el lugar que se llama Concha y se encuentra en la calle de Colima, casi esquina con insurgentes. Es un lugar muy bonito, el pan es riquísimo Y
1: es por favor, no te como recomendaron Está buenísima también
2: Yo te voy a decir algo, a mí se me antojó de escucharla
1: Sí, por favor no te olvides De, de pasarle al conejo Si tienen Instagram, Twitter o Facebook Para poderlos taggear Y este Yo la neta es que fui eh, A la mezcalería ¿No? Eh, un restaurante mexicano Ya había platicado de ellos En, en, en su momento este me aventé y voy a poner una foto en mi, en mi Instagram para que lo vean, me aventé un, un, un chicharrón que ellos hacen. Puta, estaba delicioso, muy bueno. Tienen de todo, es un lugar donde puedes encontrar muy buena bebida, unas muy buenas margaritas, tequila, mezcal, pero aparte, tienen mucha variedad en su, en su. En su menú. Desde que te puedes chingar este, una muy buena carne, hasta te puedes echar un buen marisco, un atún este De todo, güey, la verdad es que es un lugar que está increíble Puedes comer muy, muy tranquilo eh, El ambiente está muy padre no la, la, Los güeyes que te atienden O sea, perdón, la gente que te atiende no los güeyes La gente que te atiende muy chingón ¿Es un todos, estilo cantina? Es un estilo cantinón, ¿no? Pero está muy bonito este Te atienden súper bien Siempre tratando de De tener esta cordialidad que nos identifica Como mexicanos entonces pues felicidades a estos cabrones de lo, de lo bueno, sabroso, bonito y no tan caro, o sea tiene un buen precio por lo que te estás comiendo ¿no? entonces se llama La Mezcalería te voy a, poner, te voy a pasar su Instagram
2: por y, favor. Voy a poner,
1: y voy a poner una foto de lo, de lo último que me comí este para que le, para que le den una vista a todos aquellos que anden acá por Vancouver y nos escuchen, pues cáiganle ahí eh, es muy famoso, aquí es muy muy famoso, ya les puse una foto en nuestro grupo que tenemos en WhatsApp para que lo vean perfecto de qué me comience día entonces pues bueno esas son las recomendaciones este hasta aquí ya llevamos una hora y media de programa vámonos
2: Vamos. haremos
1: otro programa donde hablaremos de otros, de otros programas que hicieron en México o sea trataremos de hablar de todos Cándido Pérez Tres Generaciones Anabel ¿Qué nos pasa? y traeremos otros programas de los que nos escuchan si tienen alguna recomendación o ustedes vieron algún programa Please, háganoslo saber. Ayúdenos sabiendo y podemos generar más contenido. No somos expertos en el tema, solo los leemos, vemos y lo conocemos y lo traemos a, aquí al programa. ¿No? Chavos, ¿algo con que despedirse?
2: Eh, vean el capítulo de What If. Está mamón. Exacto. ¡Vámonos!
1: ¡Quique! <coughs> Qué está bailando sin música, perfecto. Vámonos ya a la chingada. Vámonos. Ahí se ven. Adiós. ¿Cuántos, joven? Dos para llevar...